0: interferenza meteo. Le condizioni meteorologiche della città di Venezia stanno peggiorando sempre di più. La quarta sta innalzando, si sta innalzando sulle bellissime rovine di Venezia ormai quasi deceduta, ma noi resistiamo e pur essendoci la quarta, la pioggia, il temporale, la neve e un virus che si chiama corona, noi abbiamo qua il faraone <ride> che oggi ci presenterà una nuova puntata molto curiosa eh, di vocalità perché giustamente gli hanno chiuso il il conversatorio e non sa che fare a Venezia Mm si annoia come tutti gli altri a casa aspettando di prendersi questo virus per stare altri 14 giorni chiuso in casa e per inventarsi nuove puntate deliranti e quindi abbiamo deciso di fare questa radio faraonica e da oggi inizieremo questa serie di puntate e lezioni con Giovanni Mancuso che molti di voi ovviamente non conosceranno ma questa sera avrete l'onore di conoscere quindi vi lascio
1: al professore
0: faraone Giovanni
1: Mancuso allora grazie Vera che ci dai questa possibilità e dunque, partiamo da questa bella desolazione, Bravo. ecco, Venezia, la pioggia, la qualta, il virus, però questa desolazione che io odio molto dal punto di vista meteorologico, tutto sommato dobb- dovremmo gustarcela un pochino, perché la puntata di oggi è nata per disperazione, perché appunto non possiamo fare lezione, non posso fare lezione ai miei adorati allievi, allievi di ritmica della musica contemporanea e di semiografia della musica quindi sono delle materie che noi facciamo al conservatorio al conviratorio anzi e e che non possiamo tenere e quindi abbiamo questa possibilità che ci ha dato appunto Radio Vanessa e e Radio Vaneggia Convera e quindi ho pensato di recuperare questa lezione in maniera non troppo tecnica perché siamo in una radio e non di farla né in Skype, streaming, cose, ma di usare la radio, cioè questo mezzo così affascinante che è anche pieno di letteratura nella musica contemporanea e. Dunque, tu usi molto nelle tue lezioni e nei tuoi concerti, persone? sì, tutto sommato la radio è sempre entrata un po' anche nelle nostre cose sì. una volta mi ricordo che abbiamo fatto un pezzo cosa abbiamo fatto? Ra- eh, radio Music di Cage in diretta qui è stato molto divertente un'esperienza mistica mistica Allora, eh, dunque, ehm, cari allievi e non allievi, allora eh, mi rivolgo un po' a questa classe di allievi quasi tutti cinesi, simpaticissimi, i miei 13 cinesi più qualche non cinese, che sono tutti cantanti e devono fare questo corso di ritmica della musica contemporanea. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, le lezioni parlano della musica del Novecento e contemporanea affrontano un po' quello che è la scrittura ritmica cioè eh, come questa musica si dispone nel tempo qual è il senso del tempo in tutte le sue definizioni di di, di questa musica che può andare appunto dai primi del novecento fino a domani mattina chiaramente manca tutta la parte pratica perché noi eh, durante la lezione che dura tre ore ma questa puntata durerà ben di più (ride)
0: no tutta
1: la notte tutta la notte e facciamo anche una parte pratica di improvvisazione, di, di riscrittura di alcune cose che io propongo loro, oppure di eh, lavoro sul repertorio, su un repertorio che poi faremo anche in concerto. Quindi la, 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 la fine di questo corso sarà un concerto e magari potrete anche venire a sentire questi simpaticissimi e bravissimi allievi. Allora, parlavamo della desolazione, e la desolazione è una condizione anche molto affascinante perché può avere molte sfumature e queste sfumature la musica del Novecento le ha prese un po' tutte e e le ha trasformate, cioè trasformare forse eh, tutte le declinazioni di questi sentimenti che erano poco usati in un certo senso è anche una cifra della musica del Novecento e contemporanea allora oggi ci occuperemo della voce e forse tutta la playlist che ho fatto oggi eh, basterà per almeno tre puntate credo quindi a un certo punto ci fermeremo e magari continueremo più avanti quando ci sarà un altro tipo Beh, di abbiamo desolazione tutta una abbiamo una, tutta una settimana di, di, di quarantena <ride> esatto allora ehm, perché la voce la voce Eh, La useremo come una specie di mezzo di locomozione molto surreale, onirico Attraverso la musica eh, che va da Debussy fino a a quest'anno diciamo Perché? Perché eh, chiaramente la voce è è il mezzo più sfruttato, usato, esplorato, compreso, non compreso, inesplicabile, indefinibile, eh, eccessivo. È qualcosa che abbiamo tutti, ma pochi sanno usare, oppure molti credono di saperlo usare, molti usano in modo diverso. Insomma, abbiamo tantissime declinazioni di questo mezzo musicale, che è un mezzo che usiamo tutti per parlare, per esprimerci. sfogarci, per cantare, eccetera, ma può essere anche un mezzo molto molto raffinato di eh, esplorazione del linguaggio musicale. Allora, eh, questa idea della voce io la metto in mezzo a due cose. Allora, da da un lato è la voce che diciamo si avvicina al linguaggio quindi a quella parte un po' imprendibile di, questa, di questo mondo sonoro che noi utilizziamo e quindi non musicale non strumentale e dall'altra parte la voce invece come eh, quasi che guarda in, in maniera affascinata proprio alla musica degli strumenti quindi una voce che eh, diventa parlata in certi momenti e diventa strumento in certi altri e, ed è una voce che appunto può eh, essere eh, una specie di eh, avamposto in una sorta di esplorazione anche di cose che gli strumenti non, posso, non potranno mai fare allora cominciamo con Debussy Debussy perché? perché Debussy eh, che è un, 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 un compositore francese che tutti conoscerete è, è forse veramente il padre della modernità è quello che ha aperto la porta alla, a, un, a, a, una, a una musica nuova in un certo senso che può essere mm, eh, forse anche confuso con qualcosa di molto ehm, eh, diciamo suadente, molto semplice o molto romantico, orecchiabile eccetera ma in realtà è un linguaggio che possiede all'interno una eh, carica innovativa incredibile. Il primo esempio che andiamo a ascoltare è eh, la prima chanson della, delle, della raccolta che si chiama Chanson debility e si chiama La Flûte de Pain. Eh, è un pezzo apparentemente innocuo, molto semplice, molto dolce, molto levigato in un certo senso, ma eh, la, la novità è che mm, dal punto di allora parliamo anche un po' agli allievi, no? Eh, la ritmica e la, e la struttura di questo pezzo ehm, in realtà sono ribaltate rispetto alla tradizione, cioè la melodia che normalmente il cantante ha, o lo strumento ha, cioè è, mm, è, è in un certo senso abbandonata per far posto a un declamato che assomiglia molto al linguaggio, al parlato, ci sono molte note ribattute quasi mh, cioè, melo- le idee principali non provengono dalla voce ma dal pianoforte in questo caso e quindi sentirete una, 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 un modo di cantare che poi lui ha utilizzato in un'altra opera importantissima, importantissima che è Peleas e Melisand. E che fu abbastanza in scandalosa, innovativa dal punto di vista proprio vocale perché era una vocalità completamente piatta quasi, banale, e, e, fin troppo semplice ma in realtà che, che sapeva cogliere sfumature che nessun altro aveva colto prima e sono proprio quelle del linguaggio parlato in un certo senso quindi sentirete chiaramente una musica che è della fine dell'Ottocento ma che ha già in sé questa... Mm, questa potenza di, 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 di esplorazione di cose che forse nessuno aveva mai tentato prima in un certo senso. Quindi le, la prima delle tra, trois chansons d'Ability eh, di Debussy nell'interpretazione di Anne-Sophie von Otter.
2: Grenouille verte qui commence avec la nuit Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue.
1: Ritornati. Allora, eh, Io sono Giovanni Mancuso, sono qui con Vera Munzi e siamo a Radio Vanessa alla stanza, eh, siamo la Radio e stiamo facendo proprio lezione. Eh, il con- il Convessatorio si appoggia a questi mezzi antico-moderni per eh, raggiungere i nostri allievi chiusi in casa. E stiamo parlando della vocalità contemporanea, cioè della musica del Novecento attraverso la voce. Abbiamo ascoltato Debussy, Chanson debility. Allora, adesso facciamo un bel salto e andiamo um, un salto non temporale. Questo nostro percorso non sarà eh, strettamente cronologico, però adesso stiamo facendo un cammino che va proprio dalla fine del, del, dell'ottocento in avanti il prossimo appuntamento è con arnold Schoenberg, quindi un autore il padre diciamo della modernità e con un pezzo clamoroso per la voce cioè il pierrot lunaire Pierrot lunaire eh, è un pezzo del 1912 e quelli sono anni veramente eh, pazzeschi per la musica in Europa, perché pensate che tra il 1911, 12 e 13 abbiamo Stravinsky che fa Petrushka, eh, poi Lucero di Fuoco, Petrushka e poi La Sagrada Primavera e appunto Schoenberg, il Piero Lunare, cose molto diverse tra di loro. ma Estremamente rivoluzionario in un certo senso. Allora, il Peroluner eh, è un pezzo. Eh, molto mm, ridotto dal punto di vista dell'organico quindi appunto non è un pezzo clamoroso per eh, la quantità di strumenti come poteva essere un pezzo come il Sacre du Printemps di Stravinsky ma un pezzo che volutamente si stringe intorno alla voce con un organico che è fatto dal flauto, il clarinetto, il violino, la viola, il violoncello e il pianoforte e fa realizza una sorta di cabaret di cabaret espressionista molto lacerato, molto inquietante su una serie di poesie e nel qua, nella quale la voce eh, assume un aspetto molto molto diverso dalla tradizione e cioè in cosa consiste io mi ricordo che avevo questo disco a casa ero piccolo e quando ero da solo Prendevo questo disco, che è un'incisione bellissima di Piero Luner con Jan de Gaetani, è una delle più belle che esistano, e lo mettevo su ed ero molto, come dire, attratto da questa musica, ma appena partiva io scappavo, perché mi faceva una paura incredibile però era una, una cosa che appunto la musica fa, cioè è affascinante e repellente nel, nel, nello stesso tempo, per quello vi dicevo prima la desolazione e tutte le sue declinazioni, come sono affascinanti, perché anche, vedremo anche le cose sporche le cose inquietanti, le cose eh, molto strane che, che, che come dire dormono nel fondo dei nostri sentimenti, sono una materia che che diventa molto preziosa per i compositori. Allora, questo mondo inquietante, eh, Schoenberg come lo sviluppa? Fa così, adesso vi leggo eh, le note. Eh, che eh, Schoenberg scrive a proposito di questo strano modo di cantare che si chiama spreggesang cioè canto parlato o spregstimme lui dice la melodia, proprio lui dice sulla partitura ehm, la melodia segnata con note nella spregstimme cioè la parte del recitante non è destinata a tranne singole eccezioni, del resto indicate, ad essere cantata. L'esecutore si renda cosciente della differenza tra il suono parlato e il suono cantato. Il suono cantato conserva immutata la sua altezza, mentre il suono parlato dà sì l'altezza della nota, ma l'abbandona subito, salendo e scendendo. Non desidera affatto un parlare realistico o naturalistico. Al contrario, deve essere ben chiara la differenza tra il parlare comune e il parlato che operi in una forma musicale, ma esso non deve ricordare neppure il canto. Quindi Heischenberg voleva qualcosa che fosse assolutamente espressivo, ma che si muovesse in un territorio che non è né del parlato né del cantato. Allora, cosa fa una persona quando canta? Intona delle note. Cosa fa una persona quando parla? Intona delle note, ma ne intona molto di più. Cioè, quando io parlo e dico una frase... Vera, prova a dire una frase.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao, come stai? Lei ha fatto ta-ta-ta-ta, quindi la sua parla, il suo parlato ha un ritmo, pa-pa-pa-pa quindi poi la prossima volta quando ci vediamo in classe ve lo farò proprio trascrivere questo ritmo, ma fa anche un'intonazione, che è difficile da cogliere con le le note del pianoforte, se noi mettessimo l'autotune a vera, verrebbe fuori un intervallo molto preciso. Invece, come l'ha fatto lei, è qualcosa che potrebbe... che è molto difficile da da scrivere sul pentagramma cioè quindi adesso ci accorgiamo che il nostro modo di scrivere la musica in occidente è assai primitivo e quindi non può eh, riportare tutte queste sfumature che la voce può fare e quindi può muoversi tra le note tra do e do diesis cioè un un intervallo di semitono cioè tra due note molto vicine essendo delle frequenze ci sono infiniti punti e quindi la voce li sfrutta tutti può fare dei glissandi, un glissando è questo può muoversi e può saltare dall'alto in basso quando uno fa una domanda E Perché? Tu? Eh? 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 fa tutta questa serie di di cose che noi usiamo normalmente e quindi siamo dei vocalist pazzeschi quando parliamo pensate che Leos Janacek che è un compositore ceco la cecoslovacchia, cosa faceva per ispirarsi? Lui quando andava in tram sentiva la gente parlare e prendeva in un taccuino degli appunti in cui scriveva proprio il profilo melodico di queste persone che parlavano e quello gli serviva come spunto proprio per scrivere la sua musica. Eh, Schember non vuole fare una cosa realistica, vuole fare una cosa molto artificiosa, è, una co- è, un, è un segno dell'artificio, il suo pensiero, un artificio che si aggira in zone dell'espressività molto oscure, molto inquietanti, e però non vuole che la... La, la cantante canti nel modo lirico no? a cui siamo abituati pensate che ancora adesso si fanno le opere no? con quei co, co, cantanti che fanno... cantano intonati eccetera. Però pensate che già più di un secolo fa c'era chi si era già stufato di questo modo di, di usare la voce e allora noi adesso andiamo ad ascoltare il primo dei, eh, dei, dei numeri del Pierrot Lunaire, però lo ascoltiamo in una esecuzione molto d'epoca, cioè di Erika Wagner, che è forse quella che si avvicina di più alla prima interprete, che non era una cantante, ma era un'attrice, era un'attrice molto poliedrica, si chiamava Albertine Zeme, e, 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 e rispetto alle versioni che, ci, che sono state fatte dopo, molto più, diciamo, edulcorate. E questa che sentirete è una versione molto rude, molto, quasi brutale, quasi no, molto inquietante, molto incalzante anche nel, nella velocità. Insomma. E come funziona? C'è un, musicalmente è molto semplice, c'è una sorta di carion eh, spettrale, diciamo, del pianoforte, che è una specie di loop no, che continua per questo piccolo pezzo, e eh, sopra questa trama a cui si aggiungono poi tutti gli strumenti, la, la voce fa appunto questo. Si muove in questo modo eh, libero attraverso le altezze, cioè le note. Ecco quindi Mondens Trunken de Piero Luner ad Arnold Schemberg
2: vain, de mit trin, nacht der Mond in wogen. Хорошо. <laughs> Gießt nachts der Mond im Hogen.
1: Ci qui ancora ehm, a parlare della vocalità contemporanea, quindi abbiamo ascoltato il primo breve pezzo del Pierrot Lunaire di Arnold Schemberg. Allora, avete sentito che qui la voce non è per niente una voce lirica, non è una voce che esprime i buoni sentimenti o, o che non è una voce poetica nel senso tradizionale del termine. Quindi la voce... Uh, è anche un veicolo di, come dire, um, di sentimenti e di, e di sfumature che, che forse gli strumenti non riescono ad avere. E allora facciamo un altro salto, sempre in ordine cronologico, e andiamo al 1928 per ascoltare, esplorare eh, qualcosa che sembra sfuggire un po' ai canoni della musica classica da concerto, in un certo senso. Forse è la prima operazione teatrale pop, diciamo, della storia della musica del Novecento. E sto parlando del, della coppiata fortunatissima Kurt Weil-Bertolt Brecht e quindi l'opera da tre soldi, forse una delle opere più rappresentate al mondo perché l'opera da tre soldi eh, nel 1928 forse ebbe, mi pare, proprio 400-500 repliche in tutta Europa. È è stata una di quelle veramente collaborazioni fortunatissime, che si sono verificate molto raramente nel Novecento, proprio di scrittura alla pari. I due si incontrarono e si chiusero in una casa a scrivere quest'opera insieme, quindi è un'opera concepita a quattro mani ma veramente. La cosa interessante è che L'esplorazione musicale di Kurt Weil è un'esplorazione che va verso il popolare, quindi come è stato per tante volte, voglio dire, tutti i compositori si sono rivolti alla musica popolare in un certo senso, ma questo era un popolare proprio, eh, diciamo, quasi nel senso del pop come noi lo intendiamo adesso. E quindi è un'opera fatta di canzoni, di canzoni che non vanno cantate chiaramente come eh, il melodramma. E che non sono scritte nella, con la complessità che poteva avere Schoenberg e la scuola di Vienna, Debussy, eccetera. sono volutamente quasi banali, quasi povere, sono delle canzoni che poi, per esempio, il mondo del jazz ha preso come standard, per esempio, Kurt Weiler era un, un, un gigantesco eh, inventore di melodie bellissime, e con Brecht appunto scrive quest'opera da tre soldi e sentiremo la ballata di Mackie Messer, la, che forse è il pezzo che tutti conoscono, famosissimo, ma ve lo faccio sentire in una versione in cui c'è anche Lotte Lenia, che è la moglie di, di Kurt Weill, e in cui gli esecutori appunto sono quasi quelli della, diciamo, della prima esecuzione e quindi sentirete che la voce è volutamente sporca, sgradevole, eccessiva. Proprio come il mondo che eh, descriveva eh, l'opera da tre soldi Brecht e Weil. Quindi ballata di Mackey Messer, l'opera da tre soldi.
3: der der hat und die trägt Doch das Messer sieht man nicht, ach es sind des Haifischflossen, rot wenn wenn dieser blut vergießt lo stesso, trägt stesso, lo stesso, man keine Un- Tat least an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke den man Mackie Messer nennt und Schmullmeier verschwunden und so mancher reicher Mann und sein Geld hatte Mäcki Messer, er dem er nichts beweisen kann. Jenny Taula war gefunden, Und am Tee geht Mäcki Messer Der von allem Nichts gewusst Und das Große
0: l'esolazione più totale vi leggerò la traduzione di questo <ride> testo di questo inizio della, dell'opera di tre soldi e fa, fa così quanti denti ha il pesce cane e a ciascun li fa vedere e ma che hat ma kit. Ma kit, lui c'è il coltello ma chi mai lo può sapere? sbrana un uomo il pesce cane ed il sangue si vedrà Mecchi ha un guanto sulla mano, nessun segno resterà. Sul tamigi verde fondo, molti a un tratto cascano giù. Non è peste né colera. È Mecchi che va su e giù. Allora siamo proprio in tema. Perfetto. Edì, perfetto. Bellissimo.
1: Vera è molto affascinata La da desolaz- questa desolazione.
0: <ride> Poi anche i brani, capito, si conciliano con il tema del, del periodo. È
1: vero, sì. Sì, perché nel caso noi ci assiste sempre. Allora, passiamo ad un'altra desolazione domestica adesso. Facciamo un salto, perché le cose cronologiche a me a un certo punto mi stufano e chiaramente in questo percorso noi ci stiamo perdendo l'ira di dio di cose perché adesso mi è venuto in mente sì la copiata con l'opera più popolare eccetera però eh, qui tralasciamo per esempio George Gershin e Porgy and Bess altra opera fondamentale del novecento che ha unito il jazz la musica classica eccetera opera strepitosa bellissima insomma quindi però va bene eh, ne lasceremo a casa tantissimi faremo un percorso personale allora adesso facciamo un salto nella desolazione domestica di una cucina. Eh, Questa cucina è una cucina pericolosa perché è zozzissima, è piena di cose putride che vengono lasciate a marcire eh, e uno dice, ma eh, può essere fonte di ispirazione una cucina messa malissimo, sporca, eh, con le robe che marciscono? Eh, beh, anche quello potrebbe essere un tema interessante e chi poteva affrontarlo se non Frank Zappa? Eh. Eh. Diciamolo, Diciamolo in, il genio assoluto del Novecento. <ride> Come l'ho affrontato? L'ho affrontato adesso. Io non sto facendo un salto così a cavolo perché mi piace Frenzappa, certo che mi piace. Ma eh, questa cosa ha molto senso addirittura con Schoenberg. Perché? Cosa fa la voce qui? Allora, Frank Zappa, compositore, chitarrista, ehm, personaggio imprendibile, in, indefinibile, eccetera. Eh, il, dalla voce, anche m, una delle icone vocali del Novecento, diciamo, in un certo senso. E, cosa fa qui? Praticamente usa il parlato come una sorta di Spraggesang alla Schemberg, in un certo senso, Eh, correndo sopra una tessitura di strumenti che quasi improvvisano in un certo senso che hanno un flusso non non metrico e molto libero e raccontando questa desolazione della sua cucina perché il suo studio era eh, immacolato, ma la sua cucina era abbastanza un macello e intorno a questa, a questa immagine inquietante della sua cucina lui ha costruito questo testo molto lungo vi, vi dico un po' l'inizio: la cucina pericolosa se non è una cosa è un'altra nel mezzo della notte quando torni a casa le, co- le cose del pane sono tutte secche graffianti, le cose di carne in cui i gatti hanno mangiato attraverso la carta eh, le cose possono farti male con il loro bordi affilati, questo può tagliare le dita quando non stai guardando, le cose morbide, le cose mollicce sul pavimento che calpesti, tutto può essere pericoloso, il latte può farti male, eh, se lo metti sui cereali, e, insomma la banana marcia, eh, le, il, il pollo nel piatto, con, insomma, eh, 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 descrive proprio quello che eh, succedeva a casa sua: che la cucina certe volte veniva lasciata. in degrado e allora questa cosa diventa molto divertente ma cosa succede? che eh, in questo disco The Man From Utopia del 1983 eh, l'esecuzione parlato cantata diciamo di Frank Zappa viene analizzata e trascritta da quel genio di chitarrista che è Steve Vai che la trascrive nota per nota e la doppia con la chitarra cioè eh, a posteriori la registrazione del parlato della voce viene eh, diciamo Ehm, doppiato dalla chitarra, quindi eh, in realtà adesso noi assistiamo a un'operazione fatta in studio ma che eh, un musicista molto importante come Peter Etwosch un compositore, direttore d'orchestra eh, molto serio diciamo, eh, credeva che fosse stato fatto dal vivo in realtà è un'operazione a posteriori che ha molto a che fare appunto con quell'idea del parlato che è un mezzo per agitarsi per muoversi tra le altre altezze più indefinibili ma la chitarra di Steve riesce a rincorrere tutte queste sfumature che sono sfumature di tipo eh, delle altezze, cioè delle note, alto basso e del ritmo quindi non fa naturalmente ritmi semplici, sono tutti ritmi molto molto complicati ma anche molto liberi, cioè quelli proprio del del parlato quindi ascoltiamo The Dangerous Kitchen Frank Zappa Mm.
4: Kitchen, if it ain't one thing, it's another. In the middle of the night when you get home, the bread things are all dry and scratchy. The meat things, where the cats ain't through the paper. The cat things, with the sharp little edges, that can cut your fingers when you're not looking. The soft little things on the floor that you step on They can all be dangerous Sometimes the milk can hurt you If you put it on your cereal before you smell the plastic container And the stuff in the strainer Has a mind of its own So be very careful in the dangerous kitchen When the night time is falling And the roaches are crawling In the kitchen of danger You can feel like a stranger The bananas are black They got flies in the back And also the chicken In the dish with the foil where the cream is all clabbered, and the salad is spread-o. Your return in the evening can be less than delightful. You must walk very narrow. You must not lean against it. It can get on your clothing. It can follow you in As you walk to the bedroom And you take all your clothes off While you're sleeping it crawls off It gets in your bed It could get on your face then It could eat your complexion You could die from the danger Of the dangerous kitchen Who the fuck wants to clean it? It's disgusting and dirty The sponge on the drainer, is stinky and squirty, if you squeeze it when you wipe up, what you get on your hands then, could unbalance your glands and, make you blind or whatever.
1: Eccoci ancora qui alla stanza a parlare di musica contemporanea, moderna attraverso la voce. E Vera, che ha molto intuito per queste cose, mi faceva notare che il prossimo ascolto in realtà è un collegamento:
0: si sposta in un'altra stanza. In
1: un'altra stanza. E torniamo indietro nel tempo, torniamo al 1940, cioè a quando Franz Zappa è nato in realtà. E, ehm, Eh, Parliamo di John Cage, un altro dei nostri eroi qui di Radio Vanessa, Eh, di un pezzo che si chiama Living Room Music e una parte di questo Living Room Music si chiama Story. Allora questo questo pezzo eh, si chiama così perché è destinato ad essere eseguito in un soggiorno. Eh, usando gli oggetti che si possono trovare in un soggiorno, il tavolo, delle tazzine, il giornale da leggere, seduti in poltrona eccetera. Questo pezzo che si intitola Story è un pezzo che io faccio spesso con i miei allievi di solfeggio, è un classico, diciamo, della eh, musica parlata. Allora, perché abbiamo finora ascoltato voci che cantano, voci che spreggesanguizzano, cioè che car- ca- cantano parlano, eh, ma adesso eh, potremo anche appunto spingersi a eh, voci parlate. E quindi Cage, che era una persona estremamente curiosa proprio del suono in sé, eh, naturalmente eh, dice, beh, la prima cosa che, eh, che potrei comporre eh, nella voce è proprio il parlato. E quindi scrive questa story, che è una sorta di solfeggio parlato, in un certo senso, e qui eh, appunto per quello lo faccio con i miei allievi di solfeggio eh, il testo è una filastrocca molto semplice di Gertrude Stein e la ritmica qui invece è molto rigida è quasi mm, appunto molto meccanica in un certo senso e e le altezze non sono segnate perché agli esecutori è richiesto di parlare oppure di emettere dei suoni particolari per esempio vera provo a fare l'ape ecco questo poi c'è il fischio il fischio poi c'è, buzz. c'è un buzz una roba così e poi c'è una cosa tipo è come se fossero degli insetti: delle cicale, delle cicale sì. E, e quindi sentirete questi esecutori eh, fare una sorta di appunto di solfeggio utilizzando tutti questi suonetti che la voce può fare, anche molto comici. E quindi sarebbe bello farlo qua la prossima volta, no? Sì. Se siamo almeno in quattro si possiamo fare. Ma fare
0: quindi chi vi ascolta e vuole venire in radio a provarlo a fare può assistere a una diretta lezione con esatto
1: potremmo farne una versione nostra senza dover stare a imparare esattamente quello che fa lui ma prendere spunto per questo once upon a time a time
2: a time a time a time a time a once upon a time a once upon a time, a time. A time, a once upon a time, once upon a time, once upon a time, a once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, upon a time, a time, upon 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 a time, world, once, world, 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 world. World. Once. World. Once. World. Once. once upon a time, a time once. upon a time, a time upon a time, a time, a once upon a time, once. the world was round, and you and it, and you could go
0: on it, you could go, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go on you and it, and you and it you could go and you could go on it your you it it you could go it, on it
2: and you could go on it and you could go it, on it around and around and around it it around and around it it and around eat. And eat, around it it around and around your it your it around and around 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 and around, around, 한, and and around. A, a and around And once t- a, upon a, a, time, and a, a time, a time, a, a, and a once upon co- a time, and a time, a time, co- a, a time co- once upon co- a time, co- and upon co- a, co- 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 a, co- co- a time, time co- upon co- a time, you eat you eat, you you eat, you eat, you eat, you eat, you eat, you eat, you eat. Did you eat you it upon a time upon 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 it you eat 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 you 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 it it's upon a time
0: was round and you and it and you could go on it. You could go you could
2: go You could go
0: You could go You
2: could go You could go Could you around and 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 around Cook and
1: around Once upon a time Um, Vera mi ricordava che l'abbiamo fatto in classe tanti anni fa Sì,
0: mi è toccato farla anche a, <ride> Once upon a time,
1: Once upon a time Allora, qui la voce, avete sentito, è diventata molto meccanica, no? Cioè, uh, ha rinunciato a tutte le sue nuanze espressive, eccetera, volutamente diventata come più semplice, quasi banale, diventata meccanica. Si è avvicinata agli strumenti, a quali strumenti? Alle percussioni. Perché John Cage scriveva molto per percussione. È uno dei primi che ha, ha esplorato questo mondo che era ancora, diciamo, abbandonato. ha usato le voci proprio in questo modo, le ha ridotte di tutto il loro potenziale espressivo perché ogni tanto l'espressione va anche abbandonata, basta con questa retorica dell'espressione e le ha fatte diventare una macchina, una macchina meccanica molto semplice, i ritmi che ci sono sono molto squadrati in un certo senso. E continuiamo su questo eh, percorso che è un percorso molto americano, dei compositori americani e quindi riduzione della complessità L'armonia, del ritmo, eccetera, e esplorazione proprio di altri mondi, come fossero quasi delle, dei mondi anche di, di arte visiva, in un certo senso, e un, un, una corrente artistica che ha avuto una sua declinazione sia nell'arte visiva che nella musica in America è stato proprio il minimalismo cioè una corrente appunto compositiva che parte dall'utilizzo di materiali minimi, come dice appunto il, 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 il termine minimalismo E e su questi eh, procede a costruire strutture che possono essere molto complesse ma appunto che partono da minimi elementi che spesso vengono ripetuti molte volte e che vengono trasformati in archi di tempo lunghi. Adesso però vi faccio sentire un pezzo abbastanza raro di Philip Glass, uno di questi grandi compositori americani di di questa corrente. Questo pezzo si chiama Etoile Polaire ed è un pezzo per voci e organi elettrici. Eh, i compositori di questo, di questo stile eh, non usavano organici classici come l'orchestra, i quartetti d'archi il pianoforte eccetera, anche proprio per un motivo molto tecnico perché dovevano eseguire la propria musica e non erano per niente accolti dalle istituzioni, quindi non, non avrebbero mai potuto sperare di avere un pezzo per orchestra, quindi si sono or- organizzati e hanno costruito le loro performance con quello che avevano, quindi eh, le tastiere i, gli organi elettrici del l'epoca, le voci, gli strumenti che avevano e le performance venivano fatte nelle gallerie d'arte, non certo nelle grandi sale da concerto e sono compositori che hanno fatto gli idraulici, i facchini, i tassisti per lungo tempo quindi non hanno Dire, seguito un corso, eh, come lo possiamo immaginare, ufficiale degli studi, delle istituzioni, eccetera. hanno proprio costruito una musica diversa attraverso proprio questa invenzione eh, di un linguaggio. Questa è una musica che era stata concepita per una, un, film, un film, un documentario su Mark Di Suvero, che è un, uno scultore americano e quindi una musica da film, da documentario, fatta di voci anche qui molto meccaniche, cantate, in questo caso eh, in cui ci sono dei moduli ritmici molto semplici ma ripetuti eh, con l'accompagnamento di organi elettrici siamo alla fine degli anni 60 nel 69 mi pare e quindi Etoile Polè di Philip Glass <tiposizione>
0: i ghiacci che si sciolgono <ride> nel nord 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 e invece siamo qua e tutto sale è tutto,
1: l'acqua sale chissà com'è fuori la
0: pioggia scende <risa> Ma tissi. Tissi.
1: maronna che tristezza ragazzi va bene No, eh, volevo dire una cosa che appunto ehm, non è male anche questa situazione di isolamento perché noi stiamo ottemperando un decreto no mondiale che ci dice fate lezione a distanza anche se c'è il virus eh sì. e noi approfittiamo di questa cosa e facciamo una lezione via radio che chiaramente è aperta a tutti a tutti perché io sono convinto di una cosa: che anche la musica contemporanea, eccetera, non vada ascoltata col mal di testa, che può essere una cosa anche molto comunica- com- comunicabile, no? Sì. Certo. E non so se vi siete, magari vi siete stufati a morte fino adesso, però tutto sommato cosa ci resta? Fino adesso abbiamo ascoltato cose molto, molto diverse. Tutto sommato è il Novecento è un secolo veramente pieno di sorprese e si può fare, un, e si può fare una lezione, un percorso saltellando di, quali, di qua e di là nel, nel tempo e negli stili senza perdere un filo che in questo caso è il filo della voce. E delle eh,
0: stanze, perché abbiamo visto... E delle stanze. Molti si spostano da una stanza all'altra, poi esatto. tornano, scoprono.
1: Esatto. Allora, la voce nella stanza, che risuona nella stanza, ehm, ha affascinato un altro compositore americano che secondo me non, mm, mol, mol, nessuno conosce, eh, ma che è molto importante, e si chiama Scott Johnson un compositore americano che ha, ehm, è stato il primo a usare una tecnica che poi eh, Steve Reich, compositore molto più famoso, gli ha un po' rubato, in un certo senso. Cioè è la famosa eh, idea della speech melody. Allora, vi ricordate quando prima vi dicevo Leo Sianace cosa fa nei tram? Trascrive il parlato delle persone e lo trasforma in melodie, che poi lo utilizza nelle sue opere. L'idea invece della speech melody è che io prendo un parlato, lo registro, un parlato qualsiasi, lo registro e eh, lo trascrivo in note proprio suonabili e su quelle costruisco un pezzo di musica. Questa tecnica, che appunto utilizza delle registrazioni e poi le ripete e poi le fa suonare dagli strumenti, l'ha un po' inaugurata appunto Scott Johnson che si è ispirato, lui dice, alle trascrizioni che Messien, che è un compositore francese, faceva del canto degli uccelli. Cioè quindi prendere qualcosa della natura, che in questo caso è una natura Urbana, questo canto qui Messiaen cosa faceva? C'era cioè, e lo trascriveva per il pianoforte, quindi prendeva ispirazione da questi salti molto uh, inediti, diciamo, e dei ritmi anche strani. Se voi ascoltate gli uccellini, non fanno dei ritmi a cui noi siamo abituati, in un certo senso si muovono in maniera molto sghimbescia, molto strana. E tutto può essere ispirazione no? per la composizione. E uh, allora Scott Johnson prende questo parlato e lo trasforma, e um, uh, diciamo, potremo sentire, uh, vediamo, vi dico, il primo pezzo che lui ha utilizzato con questa tecnica si chiama uh, John Body, perché? Perché... Uh, lui parte da una frase femminile di, di, di voce femminile che ripete questa cosa uh, you know is New York, you remember that guy John somebody, he was a, a sort of John somebody, John somebody. E, e ripete questa cosa qua su questa cosa lui costruisce un pezzo che, che nel 1982 era abbastanza inedito e non era un pezzo né di musica contemporanea né di pop, né di rock era qualcosa che stava nel mezzo in questa musica che non sappiamo ben definire e se c'è Uh, la connessione perché questo non lo troviamo in spotify aspetta lo, ci possiamo collegare eccolo qua
0: ti ricordi chi era a New York un tale John, John qualcosa John qualcosa John, John, John qualcosa John,
1: John, John. sì quello là che passava ah, ah c'è la pubblicità aspetta adesso, adesso arriva adesso arriva 4 3
0: 2, 2 1 John qualcosa, John qualcosa, John qualcosa. Remember
2: that guy? John somebody? The, he was a he was sort of a remember that guy. John somebody? He was a he was sort of a he was a he was sort of a John somebody? No he wasn't yours sort of a Remember that guy who was sort of a he was John somebody who was a Remember that guy who was a who was on somebody He was a sort of that. He was a sort of that. He was a sort of that. He was a that. He was a sort of that. He was a He was sort of that. He was a He was a, he was he was so, you're sort of
1: Qualcosa, sono balli, sono balli, era già, questo. Già,
3: qualcosa,
0: c'è qualcosa, c'è qualcosa. Insomma, di somma, di già.
1: A vera piace molto questo stile <ride> iterativo.
0: No, speravo di giocare con te. Ma
1: ah, bello. ok, non ti ho fatto. <ride> il phasing allora eh, io direi che possiamo fin- fermarci qui allora abbiamo fatto un percorso un po' strampalato della voce nel novecento siamo partiti da Bussi e siamo finiti a Scott Johnson
0: ma cos'è che siamo partiti
1: da Bussi da
0: Bussi abbiamo ah. detto da
1: Bussi e siamo finiti a John qualche cosa ma no. domani <ride> ne facciamo un'altra quindi... domani
0: ne facciamo un'altra
1: bene perché io avevo preparato molti altri ascolti curiosi quindi sarebbe peccato buttarli via un po' così troppo velocemente così non vi stufo cari allievi allora se volete ci vediamo anche domani ci sentiamo domani alla, a questo radio vaneggia vocale
0: alle 20.15 alle
1: 20 e 15 puntuali. per un'altra puntata puntata grazie vera grazie la stanza grazie Giovanni. mi sono molto divertito spero Anch'io, anche voi
0: è stato bello interessante bene
1: domani vi interrogo ciao mi ciao <ride>
0: Ci interroghi, aiuto. Sì.